0: distribuição podcast Olá eu sou a Elizabeth Junqueira do canal a vozidade nós estamos com a Simone Sodré. Tudo bem, Simone? Tudo bom, boa tarde. A nossa conversa hoje é interessantíssima sobre terapias energéticas vibracionais. Simone, é um prazer tê-la conosco. Por favor, conta um
1: pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. É um prazer estar aqui também. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu comecei com esse trabalho, né? Bom, meu nome é Simone Sodré. Eu tô nessa, nesse trilhar desde, 2000 e, desde 2005, digamos assim, né? Que eu comecei a ne mergulhar nesse mundo de terapias através de, um, de uma escolha de autoconhecimento, né? Então, eu comecei com o xamanismo matricial. E depois eu eu percebi que que esse era o, o a minha missão, digamos aqui. De, digamos assim, né? É muito diferente do que você fazia antes. Ah, sim. Nossa, eu não eu eu trabalhava com loja, trabalhava com vendas, né? E aí quando eu comecei a conhecer o xamanismo, né? Eu percebi que eu estava no lugar errado, digamos assim. Né? Quer dizer que foi esse processo de é, autoconhecimento. Explique
0: assim, como é que tudo começou realmente? O que é que deu o famoso estalo, né? O pessoal mais chique, né? O mais ia dizer o start. Mas a gente, o que, que fez você começar a, a resolver entrar nesse lindo caminho do autoconhecimento?
1: na realidade foi uh, através das minhas uh, crenças através realmente das minhas digamos dores né que eu fui fazer esse esse trabalho né de imersão com o xamanismo e aí me veio né, comecei a participar de cursos, comecei a me trabalhar, a me perceber mais, e perceber também que existia algo mais do que só aquela realidade que eu vivia, né, só aquela realidade que me, foram, que me foi imposta e, e assim, ensinada pelas, pela minha família. Né, e quando eu descobri que tinha algo a mais, aí eu me encantei. Aí é o que eu digo, é um caminho sem volta, porque foram... já são cinco anos que eu atuo né, na área, e é uma coisa vai puxando a outra, né, você começa com, com você mesma, né, descobrindo é, as infinitas possibilidades que você pode é, fazer com a sua vida, com, todo, com toda a sua história então eu fui fazendo me aprimorando fazendo cursos atrás de cursos e foi assim que eu, que eu me descobri né, nesse, nesse caminho nesse trilhar de terapeuta e a gente que não sabe muito o que é o xamanismo conta um pouquinho pra gente como é tá O xamanismo é uma eu, eu, eu falo que é uma, é uma prática não é uma religião né é uma postura digamos assim, da, da sabedoria ancestral trazida pelos índios, né? E, e ensinada também para os povos mais antigos, né? Aquela sabedoria da erva, da conexão com a lua, isso do, dos animais, da natureza, né? Então, o xamanismo ele, ele te faz se conectar com o todo o que antes você achava que era a parte... você percebe que você faz parte de tudo isso. E existem... É, os nossos ancestrais estão conosco? Estão, de certa forma... estão nas nossas memórias celulares... né tanto é que todas as, as todos os saberes... Né? toda a, a experiência desses nossos ancestrais... Aqui com a gente. Estão nas nossas memórias, tá? É registrado no nosso DNA. Como é essa, essa história de memória celular? A memória celular é tudo aquilo que a gente carrega, né? Então tem lá o seu papai, a sua mamãe e que cada um trouxe o, o que herdou da sua árvore genealógica, né? De toda a sua linhagem. E ali veio você que traz... A junção dessas duas partes... Trazendo a jun... ah, os, os saberes dessas duas partes. Então, às vezes... É, você vê hoje em dia... Muitas crianças com dons logo pequenos. Isso, Se você for fazer um rastreio na árvore genealógica... Em algum lugar nessa, nessa árvore... Teve um parente tal que tinha esse mesmo dom. É como se a gente carregasse muito mais do que a genética? Muito mais que a genética. É muito mais que a genética. Hoje em dia os cientistas estão estudando muito isso. Né? Essas memórias que a gente traz, que a gente capta também. Porque além de toda essa memória genética... a gente também capta toda a memória do lugar onde a gente vive... Isso desperta é, gatilhos de memórias ancestrais. Se nós estivéssemos, por
0: exemplo, em um lugar onde pode ter acontecido alguma coisa muito boa
1: uhum. ou
0: pode ter acontecido alguma coisa muito difícil, uhum. como uma batalha ou agora é, alguma pessoa que ficou numa situação de privação de liberdade, o melhor exemplo disso, talvez o mais falado na humanidade... são os campos de concentração... a gente... seria capaz de sentir...
1: Sentimos... É, é. Sentimos... porque cada pessoa... É, tem uma, um tipo de percepção... Né? Nós, nós aqui... Nós, é, é, é como assim... a biogenética... Ela, o que, que ela está estudando hoje... Né? que seria a bio, biologia da crença... na realidade... que as nossas células... elas são receptores... Então, existem pessoas que são mais sensíveis a encaptar essa, a essas energias. Então, a gente, hoje em dia, a gente escuta muito falar dos empatas, né, que são as pessoas que sentem, que absorvem a energia que está no ambiente. Eu vou dar um exemplo é, meu, que eu vivenciei quando eu fui para Trancoso... Né, que atrás da igreja do quadrado... ali eram... É, os, os escravos eram castigados. Eu quase desmaiei ali... eu não consegui... a minha descendência é de escravos. Então... algum gatilho... Né, nas minhas células... Né, nos meus receptores... sentiram a energia... daquele lugar. Como se o processo fosse ativado. Exatamente.
0: Muito, muito interessante. E a minha primeira... Agora a, a nossa pergunta seguinte é... Como é que se processa essa terapia? Por exemplo, você nos conta aqui que você tem esse, esse dom, essa uhum. possibilidade. Você uhum. e algumas outras pessoas são pessoas mais sensíveis, mais receptivas. Mas uhum. quando a pessoa não tem isso uhum. e padece por um sofrimento uhum. de alguma coisa que... É, pode ter acontecido com, é, é, na sua ancestralidade, uhum. como é que aí a gente... o processo dessa, dessa teoria? Tá. Para a gente conseguir, justamente, porque quando a pessoa já tem o dom e já uhum. tem isso, talvez seja mais fácil de, de identificar, porque aquilo, a palavra talvez não seja essa, mas aquilo está ali com a pessoa, talvez a incomode, ela quer tratar daquilo. E quando a pessoa... Não consegue demonstrar aquilo, mas aquilo está fazendo mal. Como uhum. é que a gente faz? Como é
1: que chega nesse processo dessa, dessa teoria? Tá. Então, eu vou voltar um pouquinho, tá? É, pra falar das terapias que hoje eu pratico. Tá. Que são essas, essas terapias mais energéticas, vibracionais. O que, que essas, terapias, essas terapias fazem? Elas uhum. fazem um rastreio de todas essas nossas memórias, tá? Então, essa é o que a gente fala das terapias energéticas vibracionais... ou as terapias quânticas vibracionais, ok? E aí, a pessoa... quando a pessoa não sabe... né? É, quando tá padecendo... não é isso que você perguntou? Exatamente. Tá. Então, assim... Por alguma circunstância que
0: não consegue resolver. Não tem horas que a vida literalmente empaca?
1: Tem. opa.
0: Eu acho que aqui a nossa conversa é. com os nossos ouvintes, todo mundo vai se identificar, porque às vezes a vida empaca, né? Nem pra frente, nem pra trás, é uma coisa complicada e a pessoa uhum. é, é, tá ali naquela situação, vamos dizer, perdida, né? Sim. Aí como é que entra essa, teoria, essa, essa terapia e como é que uhum. isso pode ser resolvido uhum. e, e e
1: conta um pouco isso pra gente. Tá, então essas terapias, elas mexem realmente nessa. tanto nesse, nessa situação que você tá vivendo, né? Que você não sabe de onde vem, o porquê surgiu. Alguma coisa tá acontecendo ali e você desconhece, né? Então, é, o que, que essas terapias vão fazer? Elas vão aumentar a sua frequência aumentando a sua frequência, ela já vai estar tá, é, dissolvendo, digamos assim, todas essas memórias que a gente está carregando dos nossos ancestrais. Então, assim, muitos de nós somos, pai, eu sou descendente escravo, você é descendente de, de europeu, né? então nós temos na nossa história, eu também tenho sangue português, então nós temos na nossa história, na no, a gente carrega na nossa memória, sensações de medo de guerra, de escassez, tudo isso a gente está carregando e que hoje, por algum motivo, esses gatilhos são acionados, ou por um motivo de estresse, ou por um motivo de estar se sentindo... É, inadequado, na, 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 no, no grupo, no meio onde, onde ele está. Tudo isso influencia nesse, nesse estado de, de alienação. A gente pode falar assim? De angústia. De angústia, né? de não saber para onde vai, de não saber o que, que vai fazer, se continua nesse mesmo emprego, se, se, se permanece sem, é, nesse estado... Um, sem conseguir se expressar de uma maneira como ele gostaria. Eu acho que é isso o que a gente precisa é, falar aqui. Porque o que, que acontece com essas pessoas que hoje vivem nessa situação de medo, pânico, angústia, tristeza, né? essas disfunções de, de, é, fisiológicas até... Né, essa crise existencial... o que, que é isso? É o não conseguir se expressar da maneira que gostaria. E não conseguir entender os próprios sentimentos também? Então, a partir do momento que você não consegue se expressar... da maneira que você queria... você não conhece os seus sentimentos. Por quê? Porque você, na escola... você é, foi de alguma forma você foi tolhido você sofreu bullying e isso vai te colocando dentro de uma caixinha vai te aprisionando né e isso vai é, de certa forma causando feridas na sua na sua essência por você não conseguir ser realmente quem você é você na realidade você está sendo está se moldando a algo que a sociedade exige Percebe como, como uhum. que é a coisa? Então, assim, é, a partir do momento que a pessoa enxerga... Pera, mas, espera aí, por que, que eu tô reagindo desse jeito? Por que, que eu não consigo responder à altura? Por que, que eu não consigo é, procurar um emprego melhor... Sendo que eu sei que eu sou capaz de procurar algo melhor? Por conta disso, por medo... Medo de realmente ser julgado, ser criticado. Ou medo de uma coisa que a pessoa sequer conhece? Ou medo de uma coisa que a pessoa sequer conhece.
0: Ai. Tá fazendo sentido? Sim, bastante, bastante. Mas, então, é, as pessoas procuram é, esse tipo de ajuda justamente é, para
1: tentar fazer esse resgate. Exatamente. Tá. Então, assim... o que que essas terapias fazem? Elas fazem com que a gente se liberte de crenças que nós adquirimos... tipo, você não pode... É, sei lá... você não pode falar desse jeito com a, com a pessoa... mas eu tô expondo a minha verdade... como é que eu não posso falar? Você entendeu? Ou então você não é capaz de fazer alguma é, coisa, ai, né? É... aquela boca... que menino burro... não é assim... que ignorante... Sabe? Sim. Isso a gente vai guardando... vai guardando... vai guardando... vai guardando... é aquela história que a gente sempre ouve... a criança ferida... a criança ferida o que que é? São todos os traumas que... às vezes... É, sem pensar... os pais vão injetando na gente... ou por ignorância... ou por descuido... ou por ter recebido... Uh, a mesma coisa... né? Então a gente vai guardando tudo isso... então quando a gente... quando a pessoa vem... No meu, na, no meu, no meu, nos meus atendimentos, o que que acontece? A gente vai criar, a gente vai cuidar dessa criança ferida, a gente vai cuidar desses traumas, liberando. O que, que o trauma faz no nosso corpo? O nosso, como eu, os meus trabalhos são energéticos, os traumas são energias condensadas que se transformam em algum momento em algum distúrbio, em alguma doença. Então. Os tratamentos são rastrear esses traumas, liberar essa energia condensada para que a nossa célula volte novamente ao, ao estado circular de origem. O que, que isso significa? É uma libertação de crenças e padrões. Crenças adquiridas aqui por, por medo, por, por traumas ou crenças adquiridas pelos, pelos nossos pais... que a gente carrega dos nossos antepassados... é, é muito... É, é, é assim... é muito profundo... essas terapias... porque assim... a gente não tem consciência de tudo que a gente carrega... e nessas terapias... por mais que a gente não saiba... ah, mas por que, que você está com medo de dirigir? eu não sei... então tá bom... então vamos fazer um processo X... vai vamos fazer uma tamiana que é uma das terapias que eu trabalho... e vamos trabalhar essa questão... e a gente fica focando nessa questão do medo... mas esse medo tem a ver com algum trauma lá lá atrás... ou um medo vindo da sua mãe... que você trouxe... E, tá carre... e, e por algum momento, algum gatilho... acionou esse medo de dirigir... então o que, que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a sua vibração, porque o medo, o que que é? Existe uma tabela, a tabela de frequências. Essa tabela, ela vai é, numerando né? quais escalas que, que, que tem o medo, o amor, a gratidão, a ansiedade, a insegurança, a tristeza. Então, o medo, ele tá numa frequência baixa, é uma energia muito baixa... então isso... a gente vibrando nessa energia baixa... o que, que a gente faz? A gente contamina as nossas células... a gente contamina o nosso corpo... a gente contamina o meio que a gente está. Quer dizer que o medo embota a pessoa... Né? a pessoa não consegue seguir adiante. Não consegue... é como se ela estivesse exatamente cega. Sabe quando você está no meio do nevoeiro que você não sabe para onde ir... o que fazer... essas terapias... o que, que vai fazer? Vai limpar... esse, vai dissipar esse nevoeiro... e aí você vai conseguir enxergar... que caminho você deve tomar. Certo... vamos aproveitar aqui... conta um pouquinho de cada, de, é, cada jeito dessa terapia... você me, acabou de mencionar a terapia... Tamiana. Com Tamiana... como é que é isso? A Tamiana... ela é uma terapia vibracional que através de códigos vibracionais e cristal ela vai é, atuar no no, nas nossas células. Então o cristal mais esses códigos, né, o, o programado nesses cristais, o que que vai fazer? Eles vão, eles são condutores de energia, de ondas que vai ressoar no seu corpo, fazendo realmente essa ruptura dessas Células dessa energia condensada que está no seu câncer, no, no seu campo, no seu corpo, no seu campo, num câncer. Um câncer é uma energia condensada. Então, quando a gente faz a Tamiana para uma pessoa que tem câncer, o que, que ela vai fazer? Ela vai, ela vai criar uma onda para romper essas células cancerosas, essas células de baixa frequência. Porque tudo que é doença, tudo que não que é de baixa frequência, se transforma em doença. Então a Tamiana o que, que vai fazer? Vai elevar a sua vibração para que você comece a mudar o seu padrão de magnetismo. E aí traz saúde, traz bem-estar, o seu meio, onde você vive, começa a mudar. Porque toda mudança, como todos, todo, todo mundo fala, é de dentro para fora... quando a gente muda dentro... Faz esse, é, a gente, quando a gente muda aqui dentro... lá fora também reverbera essa mudança... então melhora o relacionamento... melhora o seu relacionamento com o filho... melhora o relacionamento onde quer que você vá. Eu me lembro... que a primeira vez que eu fiz... o, o meu curso de, de Teta Healing... É, eu cheguei em casa, foram três dias assim de só limpeza de, de crença, Teta Healing é isso, Teta Healing é uma substituição de... a gente faz um rastreio através de perguntas, e aí a gente troca uma crença negativa e substitui automaticamente por uma positiva, e isso faz com que o seu cérebro comece a processar novos padrões e fazer novos caminhos neurais. Então, quando eu cheguei em casa depois desse curso, eu falei assim: gente do céu, que jardim lindo! É como se minha casa tivesse mudado. Ela estava mais iluminada. Eu olhava, sabe? Eu olhava assim para o meu jardim e eu falei assim: gente, que engraçado! Eu nunca tinha reparado isso nele, sabe? Assim, eu comecei a reparar o mundo com outros
0: olhos. É sempre possível fazer isso, né? É possível. É sempre é possível. possível, mesmo numa, numa fase de conflito e tudo mais... é sempre possível, através dessas teorias, despertar esse novo conhecimento, né?
1: É possível, é possível. Eu recebo pessoas assim... É, nossa... num estado assim... sabe... muito, muito triste seja por luto... seja por depressão... e a melhora que eu vejo é uma coisa assim... impressionante... sabe... o antes a pessoa se achava... ai ah, não... não tem mais jeito... ou desistir de viver... não... Ela, eu olhava sessão por sessão... a melhora da pessoa... sabe... às vezes ela chegava assim... Com o cabelo todo desmilinguído na terceira sessão já estava ali com batonzinho, cabelinho mais arrumadinho, sabe? O homem também, quando eu tenho, né? Às vezes vem homens também a me procurar. É uma melhor, uma autoconfiança que vem na pessoa. Por quê? Porque ela está resolvendo essas questões dentro dela. Consciente ou inconsciente, vai estar tá sendo tudo trabalhado, vai estar tá colocando tudo numa ordem. Ah, que bom. Agora,
0: nos diga, por favor, quais são os principais teóricos é,
1: é, que tratam desse tema? Ai, tem bastante, mas assim, é, indo para um lado mais científico, eu posso indicar o, o Bruce Lipton, né, que é o que um cientista é, que escreveu um livro maravilhoso que se chama Biologia da Crença, que traz justamente isso, né, do que a gente carrega e o que a gente pode mudar. Tem também a uma pesquisa que eu achei maravilhosa de um professor japonês, é o Masaru Emoto, isso, que fez a pesquisa da das moléculas da água. Que a, então ele colocou, ele fez essa 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 pesquisa colocando uh, a água é exposta em vários ambientes e exposta também a, 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 a palavras. Então, o que era o que ele ficava entoando amor, 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 ele ia lá e retratava essa molécula da água e tinha uma forma. E aí, na outra, que ele falava palavras é, de raiva, ódio, medo, tristeza... a molécula era toda disforme... com uma aparência hor horrível... até turva ela ficava. Então, é, isso prova o quanto nós somos vibração... o quanto tudo é energia... o quanto nós precisamos estar atento... ao que a gente ouve... o que a gente fala... Né, o como como é o nosso ambiente porque tudo é energia e como a gente capta tudo nós precisamos estar é, equilibrados com uma energia com uma frequência mais alta para que a gente não, não fique digamos contaminado com a com a, a energia do ambiente então ouvir boas músicas Falar coisa, com pessoas que sejam mais otimistas... estar com pessoas que são positivas... Né? tomar cuidado com o que você ouve... com o que você assiste... porque tudo isso é, colabora com seu bem-estar... colabora com seu campo energético.
0: E como a gente pode fazer para se blindar contra as coisas ruins... já que elas existem também... E, infelizmente, a gente tem que conviver com elas dentro dessa, dessa, de, de todo esse processo, de todas essas terapias. Porque, às vezes, no trabalho ou nas relações uhum. familiares, você é exposto a coisas que não são boas, né? Sim. Como é que a gente faz para, sei lá, ter algum tipo de, de escudo, vamos dizer. Uhum. Um
1: escudo, talvez, vibracional, energético. Então, o escudo que eu digo que eu, que eu, que eu falo para todos os meus clientes, amigos, é você mudar certos hábitos. Né? Então é, é ouvir uma frequência, é exercitar a gratidão. Por mais que você esteja passando por uma situação muito complicada, vai ter alguma coisinha para você agradecer. Você precisa se abrir para o os pequenos milagres do dia, é o que eu falo, isso é fundamental, porque tudo, como tudo é vibração, quando você começa a se abrir para aquela florzinha que nasceu no meiozinho do, da pedrinha do seu muro, você fala assim, nossa, que coisa linda, gratidão, é o sorriso que você recebe de uma pessoa, gratidão, é o céu maravilhoso, gratidão, a gratidão ela vai movendo, ela vai aumentando e vai Aumentando a sua frequência e quando você está com uma frequência alta, quando você está aberto a focar realmente nesses pequenos milagres, isso já te faz uma uma pessoa mais blindada, digamos assim. Porque o nosso dia é feito de pequenos milagres, né? O nosso dia é feito, feito de, de pequenos, pequenos milagres. milagres. A
0: gente não faz esse exercício, né? Se você pensar que é, já é um privilégio a primeira refeição da manhã. Com o alimento que você gosta, enfim, outras coisas mais, está muito longe de ser uma conversa é, dos mais céticos de Poliana, né? É uma,
1: é uma conversa de exercício do dia a dia. Né? É de exercício do, do, do dia a dia, realmente. Né? Não é, é, desde os mais céticos é, até os mais né, zen, digamos assim, precisa exercer esse, esse olhar né, para essas pequenas coisas pequenas coisas assim pequenos milagres, né? Você ter saúde, você ter uma casa, você ter uma cama quentinha nesse frio, sabe? Você poder, é, sei lá, pagar suas contas, você poder ver o canto de um passarinho, tudo isso, o alimento que está na sua na, na sua mesa. Ter é
0: prazer de uma leitura, né? Por mais
1: por mais distante que
0: você seja disso... é sempre importante lembrar que o prazer de uma leitura é muito grande... Né? É
1: maravilhosa... porque a leitura ela vai te transportar né, para um mundo... vai, 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 assim, vai te ligar a um mundo que, assim, é de conhecimento... de, novas, de uma abertura de, novo, de novas possibilidades... é uma viagem... dependendo da leitura que você faz... Isso é muito gostoso porque alimenta a nossa alma.
0: Quanto a comparação de nós mesmos com outras pessoas... que nos parecem bonitas, bem-sucedidas... e que é uma questão apenas de percepção... às vezes não é realidade, né? Atrapalha esse
1: campo vibracional? Ah, atrapalha a, a comparação, né? A comparação é algo mais ligado ao ego, sabe? Mais que hoje em dia... Né, isso afeta muita gente desde as crianças que hoje em dia tem mais acesso a essas mídias né, do que o adulto então é, é, é assim é, é, é se preocupar com o seu o que eu posso fazer hoje né, para que eu me sinta realizado sem comparações o que, que eu posso com os meus dons... com a minha saúde... né, com a minha família... o que, que eu posso fazer aqui agora... que me deixaria realizado? E fazer perguntas... fazer perguntas... move também uma energia... Move também uma nova consciência. Te tira do, 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 do furacão, digamos assim. Te tira dali daquela daquele sentimento de pessimismo ou da comparação, entendeu? Ah, eu nunca vou ter, sei lá, eu nunca vou conseguir, sei lá, fazer um passeio de lancha ou ficar naquele hotel incrível, maravilhoso, ou fazer tal viagem. Não, você pode fazer muito mais até. Cada pessoa e outra. A pessoa que tá mostrando essa boa vida, né, essa, essa, essa... como é que fala? Comercial da Doriana, né, que é, é tudo perfeito, maravilhoso. É, é até uma, uma ostentação, né? É uma ostentação. Vai lá ver. No fundo, entre quatro paredes, como é que é essa pessoa? É verdade, né? Sabe? Antes, antes de,
0: de tornar-se infeliz por não, não parecer com quem, quem é bem sucedido, é melhor fazer algumas perguntas antes, né?
1: É, entendeu? Então essa coisa da comparação, de ficar olhando essa sustentação toda, com certeza essa pessoa também se sente solitária e precisa, tem essa necessidade dos likes ali, quanto mais like eu ganhar, mais o meu ego vai inflar. Sabe, assim, até rimou, né? Parece coisa do é. lobo mal <risos>
0: Conta uma coisa pra gente. Qual é a diferença dessa terapia pra uma, psico, é, é, uma psicoterapia? Porque aqui a gente também, quem faz é, é, a psicoterapia, é, sabe, quem já fez, e, e sabe que você vai justamente é, fazendo essas perguntas, em que
1: momento você ficou angustiado com aquilo. Qual é a diferença entre uma e outra? Então, a psicoterapia, ela ela junta a psicologia com essas terapias, né? Então, não essas, mas outras também. Então, é, a, a psicologia, ela é mais embasada na, em linhas, né? Jung, Reich, Freud. Então, ela tem uma linha de raciocínio e ela segue aquele raciocínio. A, a psicoterapia, ela já faz uma junção mais... Falando da psicoterapia, tá? Uhum. Ela faz uma, uma junção da, da, do comportamental, do corporal... E, às vezes, agregam também esse tipo de terapia. E depende do, né, do, do, do da, psicoterapeuta. Da, da orientação do profissional. Da orientação do profissional.
0: E... Essa, quanto nós estamos sendo afetados por essa desordem? Essa desordem que está acontecendo no nosso país e uhum. também no mundo. O quanto isso nos afeta, por mais que a gente faça esse exercício dos pequenos milagres cotidianos...
1: Uhum.
0: Quanto isso nos afeta sem que a gente perceba tão
1: diretamente? Então, aí a gente vai se aprofundar numa outra visão... A terra, planeta Terra, tá? Ela tá passando por uma transição energética. Então, nunca se viu tantos é, incidentes, né? De com, com, com é, fenômenos naturais. Então, isso, como eu falo, vibração, tudo que acontece na Terra, nós sentimos também. Então, o desmatamento... as guerras... a política... a corrupção... Né, a desigualdade social... tudo isso a gente é uma energia... tudo isso a gente capta. Então, isso influencia no nosso, no nosso sentir... no nosso pensar. Por que que hoje em dia tantas pessoas é, estão com depressão... com pânico... Por quê? Porque a Terra, num todo, ela está sentindo todas essas vibrações. Ela está sentindo é, todos, é, eu digamos, esse descaso, né, com a natureza, com o próximo. Tudo isso é energia e a gente vai sentir.
0: De fato, é uma época de descaso, né? descaso com a natureza... barbaramente...
1: Né? Né? E, com e com o ser com humano, humano também. também... E com, com o ser humano, humano. também... É. Né? Então assim... É, a, gente tá, a gente acabou de sair... de uma, de uma pandemia... que a, acionou todos os gatilhos possíveis... de guerra... porque nós somos sobreviventes... né então nós podemos... Ser, é, sermos considerados como sobreviventes... Né? então assim... Até a, gente começar, até a gente limpar todos esses resquícios energéticos de medo de morte... medo de escassez... tudo isso vai levar um tempo. Então a Terra como um todo... ela entra nesse desequilíbrio... para depois ela vai assentando, assentando, assentando... até voltar a um equilíbrio mental, emocional, né? físico, é, físico também, né? Então é todo um conjunto. Enquanto o ser humano achar que é separado do todo, a gente vai continuar ficar, a gente vai continuar patinando nesse caos. Enquanto o ser humano não perceber o outro como parte dele, Desde do, 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 do presidente... desde o... Do, 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 é, sei lá... Do, dos governantes... desde um... da pessoa que está do seu lado. A gente precisa reconhecer o outro como um igual. A gente precisa ter o respeito pelos animais... a gente precisa ter respeito pela natureza. É por aí que começamos? É por aí que começamos
0: ano que conversa deliciosa. Nós poderíamos ficar aqui por muito tempo. E diga agora que você, suas mensagens para os ouvintes. O que você gostaria de dizer, recomendar? Enfim, como é que a gente sai dessa enrascada? Hein? Ah. Conta aqui para a gente. Ou pelo menos como é que a gente faz um pequeno
1: esforço? Olha, é... o primeiro passo é se perceber. Se perceber e... Assim... aceitar que precisa de ajuda... às vezes uma conversa... às vezes um caminhar num lugar... sabe... a gente precisa desse tempo de olhar para dentro. Ou
0: seja... não estar não tá tão conectado com o que não é para estar conectado... Exato... Né? Fazer é... conexões
1: mais... Mais, mais profundas... ao invés de buscar fora... busque dentro... Eu acho que essa é a grande sacada do momento. O quanto mais a gente se desligar do fora e, e, e se conectar com o dentro, mais a gente vai recebendo respostas, mais a gente vai se, se fortalecendo. Né? Isso eu ensino dentro das terapias, porque tudo tá dentro, não tá fora. Mas a gente, mas nós. Estamos sempre acostumados a buscar fora, né? Então, Olha para dentro. Faça o caminho inverso. A resposta está sempre dentro de você.
0: Simone, nosso super obrigado por essa conversa. Ah, eu que agradeço. Eu acho que é uma boa lição de casa, hein, gente? Não lição de casa no sentido de obrigação, por favor. A gente aqui está falando no sentido de autoconhecimento e Sim. vamos aqui juntos, né? É, aqui no nosso canal Avosidade Idade, é, essa, essa conversa ela também remete à intergeracionalidade, porque, não é isso, Simone? Sim. Tanto os avós, bisavós, pais, filhos e netos, bisnetos, todo mundo pode se ajudar nessa corrente Sim. de autoconhecimento.
1: E uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando nós trabalhamos e liberamos todas as crenças que nós carregamos... Nós trabalhamos sete gerações à frente, ou seja, os que vêm depois da gente, nossos filhos, nossos netos, não vão mais carregar esse tipo de, de, de fardo, digamos assim. Isso é muito bom. Isso é ótimo. E aí a gente muda o planeta também, né? Pois é. Então vamos aqui, gente. Muito obrigada
0: a você pela companhia. É, e aqui vamos juntos, lembrando a você que toda quinta-feira tem episódio novo às 16h. Mais uma vez, Simone, muito obrigada. 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 A Até todos. mais. <risos> Tchau. Distribuição podcastmais.com.br.